0: Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Cómeme la Onda. Aquí estamos como cada jueves con un nuevo programa en la UAB Radio. Somos Gerard Tena y Yula Doucoure y estamos encantados de traeros un programa sobre sexualidad sin tapujos y donde todo está permitido.
1: Eso es, un programa sobre sexo hecho por jóvenes para jóvenes.
0: Quedaos con nosotros si queréis conocer todo sobre los tipos de relaciones amorosas.
2: Cómeme la onda Presentado por Gerard Tena y Jura Dou oh, some
0: something
1: Adictos al sexo. En el programa de hoy hablaremos sobre los distintos tipos de relaciones amorosas, o como deberían llamarse correctamente, relaciones sexoafectivas.
0: No os preocupéis, no os preocupéis, porque hoy os daremos todas las claves para que conozcáis todas las opciones que quizás en un futuro o ahora podáis escoger.
1: Existen las relaciones poliamorosas Las relaciones abiertas Existen las parejas swingers Y muchas más Anda que no hay opciones Madre mía que no Y es que en el amor todo vale Ya sabéis ese dicho Donde hay querer Todo se hace bien
0: Eso lo decía mi abuela ¿eh? <risa> Pero es que además Os traemos una súper 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 sorpresa sí. Pero como Somos muy mala gente O sea es que somos muy mala gente Queremos dejaros con la intriga Un poquito más
1: Sí, sí <risa> Tendremos también nuestra queridísima y más popular sección Minutos Anónimos, donde cada sema semana flipamos con las cosas tan extrañas o divertidas que les pasa a la gente. Madre mía. Y también la, sec la, la sección Sex Songs de esta semana que tendrá canciones muy picantes. Sí, sí, como lo oís, estad atentos.
0: Y por último, pero no menos importante, tendremos una sección nueva que se llama Luces, Cámara y Sexo. Pondremos a prueba de la forma más cachonda vuestros conocimientos sobre cine. Os encantará, estoy segurísimo, yo creo que Yura también lo está. Así que quedaos con nosotros para poneros a prueba. Os prometemos que hoy el programa en emisión no se cortará como pasó la semana pasada Total, en directo. Dolor. No somos profesionales, acabamos así de la carrera y de todos aprende. Pero bueno, al Total. final sí que seremos profesionales.
1: Hoy también nos acompañará nuestra eh, compañera Cristina Sánchez Pajares que nos traerá esta nueva sección y además eh, contaremos con un invitado sorpresa eh, que no lo vamos a contar ahora <risa> y opinará sobre nosotros de lo que hablemos hoy quedaos si queréis aprender sobre sexo y sexualidad evadiros de todo y pasar un buen rato esto es
0: cómeme, ¡Cómeme la onda, onda.
1: relaciones amorosas, ¿qué decir de ellas? Enamorarse, formar una relación con alguien que también siente lo mismo, construir un futuro... Ay, Suena tan bien.
0: Suena muy bien. Joder, es una bien madre,
1: <ríe> ¿Pero qué pasa si la relación que queremos tener no entra en lo establecido? ¿O si quiero tener más de una pareja al mismo tiempo? ¿Es posible enamorarse de dos personas a la vez? O ¿qué ocurre si quiere tener sexo con otras personas sin compromiso?
0: Pues ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Realmente nada. Es posible tener otro tipo de relación que no sea monógama tradicional, pero tenemos que ser realistas. Parece que la sociedad está hecha para este tipo de parejas, ¿no, Yula?
1: Por desgracia, sí. Que, eh, que quieres comprarte un piso y vivir con alguien, pagarás la hipoteca con tu pareja. Que quieres formar una familia, tendrás hijos solo con tu pareja. Te vas a mover por trabajo a otro país, la primera persona con la que hablarás será con tu pareja. Y es que nos han inculcado que entrar en la etapa adulta significa compartir tu vida con, otras persona, con otra persona y esa persona se convierte en tu hogar, tu sitio especial, tu amor, para toda la vida. Solo únicamente esa persona. Es muy
0: fuerte que nos hayan inculcado eso, la verdad. Y no nos vamos engañar, por mucho que nuestros abuelos y bisabuelos se casaran y pasaran su vida con la misma persona, esto no tiene nada que ver con el amor romántico ni con la divina providencia. A nivel social y durante muchos años, con la influencia del cristianismo, el concepto de familia giraba en torno a la familia nuclear, es decir, padre, madre, hijos… Esto a día de hoy sigue siendo la forma más aceptada.
1: Y que ahora existan diferentes tipos de relaciones sexoafectivas no es cosa de los millennials, como muchos piensan. En la antigua Grecia se dedicaban a experimentar con su sexualidad y en ocasiones se enfrascaban en bacanales interminables mientras sorbían vino y se lamían aceite de oliva de sus cuerpos. Estaban, de sus estaban,
0: pero es que se les iba la foto. Eran, eran,
1: eran, bueno, no sé, no Madre quiero que suene mía. mal. Pero eran ¿Y
0: vikingo. qué te digo yo de los vikingos? Los vikingos. Madre mía, los vikingos. Jesús. Su cultura tampoco tenía el concepto de pareja monógama como tal. Y como la entendemos ahora, la mitología nórdica, igual que la griega, está llena de historias en las que el sexo simplemente es una moneda de cambio o una forma de salir de un aprieto. Las parejas, aunque eran mucho más estables, no compartían cama con una sola persona
1: parece de verdad qué pena que solo nos hemos eh, que solo nos ha llegado la parte más tradicional de la historia y tú qué Gerard cuéntame eh, ¿Preferirías ser griego vikingo o vivir en la actualidad yo
0: creo que no te voy a decir lo que prefiero o sea si tuviese que elegir no sabría con qué quedarme pero yo creo que una mezcla de las varias cosas estaría muy bien
1: estarías divinamente
0: hombre no tanto como tú a ver, no nos vamos a desviar del tema, no nos vamos a desviar del tema, abrimos primero de la monogamia. Se sabe que en las relaciones monógamas hay exclusividad afectiva y sexual entre las personas que forman parte de la relación, supone fidelidad. De hecho, es una de las bases de las reglas de la relación, lo que hace la relación, así decirlo, como una relación cerrada.
1: Cierto, creo que todos alguna vez en la vida hemos tenido una, mínimo, ¿no? Pero eh, podría contaros mi historia de amor, o de desamor, Madre mejor mí. dicho, pero para quitarnos protagonismo a mí y a Gerard, serán otras personas las que nos cuenten sus experiencias en estas distintas es que, relaciones.
0: Ojo, porque si no es que habría muchísimos dramas ya, ya, que total. contar. O sea, muchísimos. No
1: quiero deprimir a nadie, claro. ¿okay? <risa> Empecemos con la relación monógama. ¿Cómo se supone que debería funcionar este tipo de relación? Vamos a ver.
3: Anteriormente he tenido otra relación que también era monógama, pero mmm, el error que tenía en la otra relación era que mmm, no había confianza. Entonces, yo creo que hoy en día, si tienes una relación cerrada con la edad que tenemos, eh, que tenemos, claro, la edad de, pues bueno, conocer mucha gente y... Y ahora hacemos prácticas aquí, conozco a alguien, ahora trabajo en otro sitio, conozco a alguien o en la universidad, en los cursos, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces es muy fácil conocer a gente nueva. Eh, la cuestión es que hay que tener mucha confianza y, y yo creo que la clave es que en el momento en el que alguien de los dos de la relación pues eh, conoce a alguien o cree que le está gustando a alguien y cree que puede llegar a cometer una infidelidad, entre comillas, pues entonces lo primero que hay que hacer es comunicarlo a la otra persona, pero nunca engañarla, nunca mentir y nunca hacerlo por la espalda. O sea, en el sentido de que si alguno de los dos en algún momento quiere abrir la relación, pues se tiene que explicar y se tiene que acordar eh, entre los dos, porque si no, pues entonces ya no sería una relación abierta sana, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues eh, yo creo que la clave para tener, como he dicho, una relación monógama sana, también es, aparte de la comunicación y la confianza, también es que las dos personas que forman la pareja estén en el mismo nivel en el sentido de necesidades, tanto emocionales como sexuales. Eh, si alguna de las dos personas a nivel sexual, por ejemplo, tiene la necesidad de experimentar con otra persona aparte, pues eso lo que he dicho antes que se tiene que comunicar eh, y claro pues eso que si las dos for, las, los, las dos personas que forman la pareja no tienen las mismas necesidades entonces eh, se tiene que abrir la relación o dejarla porque si no una de las dos personas sufre y entonces ya no sería sana
0: cierto cierto o sea la comunicación y la confianza son muy importantes y qué hay de las relaciones abiertas por a ver por lo que yo sé en esta relación se permite el sexo con terceros, pero no con un vínculo así como llamarlo afectivo. En algunas cosas hay parejas que quieren una total comunicación y transparencia en cuanto a los encuentros con las otras parejas, pero también existe la posibilidad de que ninguno quiera saber detalles acerca de lo que hace la otra persona. Yo no sabría qué hacer. Yo es que yo no sabría. Pero bueno, a ver qué nos cuenta esta otra persona.
4: La primera relación abierta que tuve. ¿Por qué decidimos abrirla? Pues en esa situación fue porque ya llevábamos un tiempo juntas era como que mmm, también éramos mmm, adolescentes bueno más o menos y, y ambas pues queríamos experimentar por, por nuestra cuenta y que la relación como había mmm, ya no era una relación tanto de, de pareja, ¿sabes? Sino que, como que no nos dábamos cuenta que era más amistad que, re, que pareja. Y lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a abrir la relación a ver si así funciona mejor. Bueno, tampoco es que fuera mal, era bien, iba bien, pero no sé. Mmm, fue como que nos sentíamos cómodas mmm, intentando, pues, eso, cada una descubrir por su cuenta y, y explorar por su cuenta. Pero todo buen rollo, ¿eh? No, no por nada, sino porque teníamos 17 y 18 años, ¿sabes? Y, y pues eso, que, que no sé, fue bien, fue bastante bien y luego ya pues al final era como que nos queríamos pero solo como amigas y no, no como relación no funcionó pero todo muy buenas nunca hubo problemas de celos ni nada, sabes, al final es como que nos dimos cuenta que cada uno por su rollo. O sea, bajo mi punto de vista y mi experiencia, para poder llevar bien una relación abierta, tienes que tener muchísima confianza en ti mismo, eso para empezar. Luego confianza en la relación y luego confianza en tu pareja. Y sobre todo, pues, ser sinceros completamente y ser sinceros con toda la gente con la que mantienes relaciones, además de tu pareja. Porque si no, es que si no hay sinceridad al máximo y si no respetas eh, los acuerdos con lo, a los que llegues con tu pareja, eh, eso no funciona. O sea. Sinceridad, sobre todo sinceridad y, y respeto Porque si, no sé, si le planteas a tu pareja X cosa Pero luego no los cumples es, es que ya por ahí falla Y no sé, es muy complicado tener una relación abierta Porque es más complicado tenerla abierta que cerrada Porque cerrada es como que ya sabes lo que hay, ¿sabes? Pero abierta, no sé, tienes que tener muchísima confianza Y hay cosas que tienes que aceptar de tu pareja y aceptar de ti mismo
1: la palabra confianza aparece en todos lados creo, es la palabra. sí creo que es vital confiar en la pareja sea o no una relación abierta o cerrada y eh, antes ha aparecido la palabra poliamor no uh -huh. esta chica nos hablaba no de una persona con la que tenía una relación abierta pero que tenía una relación poliamorosa. Siempre me ha gustado esta palabra, no sé por qué, pero me, me, me parece que tiene un significado como muy inclusivo, como amor para todo el mundo, ¿no? Sí. Y eh, el, poliamor, el poliamor permite tener unas relac eh, relaciones románticas o afectivas con varias personas a la, a la vez, de manera consensuada por todos los involucrados. Pero escuchemos lo que piensa esta chica sobre el poliamor.
5: Um, yo pertenezco a la básica y yo no creo que en la monogamia. Yo pues, no acabo de bien en Plutón porque la monogamia se súper instaurada y súper arraigada a, la, a la nuestra sociedad. Pero yo no creo. Básicamente, porque no creo ni considero, ni considerad mai que hay una persona única, mono, personas, ¿vale? que están súper completas y siguen el amor de la nuestra vida. Yo compré el amor con algo para compartir, algo o si sea, no. No, no se me acabará el nuevo amor si sí, al compartir es un montaje, ¿sabes? yo para mí estimar a una persona no, no significa estimarla, no es a ella, significa estimarla a ella de una forma que no estimaré el altra a la otra, ¿sabes? Y eso para mí es el poliamor, es compartir amor a maltrajen, pero un amor diferente en cada scoop. Y llevadas a un preguntan, em bueno, pero mm, Dir, ¿No te imaginas compartir la teva vida con otra persona para siempre y hacerla con esta persona? Y digo, sí, pero que get aquest Sony y esta idea la tenga mucha gente. Yo me voy a y no voy mm, només compartir la meva vida con esta persona, ¿sabes? Yo compré el sexo, por ejemplo, como una parte íntima, pero es una parte íntima que no necesariamente he de compartir només con esta persona. ¿Por qué no la puedo compartir amb más gente? ¿Por qué puedo tener muchos amigos pero de una pareja? ¿Qué pasa? acá? Els amics no reben el meu amor tampoc. Com jo comprenguis diferent. I llavors, per mi el sexo també és algo que es... para per mi ser a compartir, no. No crec que sobre tota la mala experiència no crec que només hi hagi una persona que em pugui satisfè. Vull dir, jo crec que a eh, puc aprendre molt de les meves múltiples parejas sexuals. I creo crec que no per això eh estic compartint menys o estic estimant menys, saps? es de decir que una de las cosas, una de las inseguridades o de las posts que me em, em comunican o em, me acaban diciendo ah, pero no tienes por eso, no sé qué, no sé cuántos es el de la gelosía pero claro um, yo durante mucho tiempo he trabajado el tema de la gelosía y es, es siempre un en proceso ¿no? pero yo creo que hasta molan en, 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 quiénes son las dos pilas básicas y quiénes al el, o sea, el futuro que estás construyendo para mí es muy importante Entonces, pues, yo compartir la meva vida la gent que me estimo pero no me amb una persona la vos castigas a los de con otra persona fácilmente es como contra no la vos claro ser poliamorosa es también como tener una relación monogámica, es trabajar también la gelosía y las inseguridades, porque en una relación monogámica al final es que tenéis un contrato que os obliga a ser exclusivo sexualmente. En el poliamor hay esta libertad. Llavors es como al final que la tuya parella transgrades y os implica que para tú transgrades el contrato de exclusividad sexual implica... Un, una tonilla menos emocional, no es heavy, que es que una persona que tiene la libertad de Per Para mí es em la misma traición que ho faci una pareja monogámica. Emocionalmente parlando, claro. No estoy hablando de... No tengo literal, literalmente, es una traición. Que una pareja poliamorosa amorosa. Ya, vos, para mí, yo me em sentiría menos insegura si esta persona ha sido tú en desde el principio, que así si no ho ha a
0: A ver, para los que no lo habéis, habéis entendido Creo que ha dejado muy claro Lo que es para ella el poliamor Creo que es muy difícil El tema de controlar los celos En todo tipo de relación Muy complicado No sé qué opinas tú, Yula pero Totalmente Es muy, muy jodido Pero por otro lado, es posible Aunque no lo parezca Para muchos, eso es posible Querer a varias personas a la vez Puede ser una realidad Y de la misma forma Y además sin priorizar a nadie De eso se trata la anarquía relacional Vamos a ver que nos explican sobre ella? Para mí,
6: la anarquía relacional es querer a gente por intensidad. No por palabras, es decir, no hace falta distinguir o poner una etiqueta a si alguien es tu pareja, tu novio, tú, lo que sea. No, simplemente quieres a la gente con una intensidad mayor o menor y esa intensidad puede ser a nivel de responsabilidades que quieras tener con esa persona o a nivel de planes futuros que quieras hacer, eh, proyectos de familia, etcétera ¿Qué más da realmente el nombre que se le ponga? ¿Cuánto poder tiene una palabra como amigo o novio o cariño para traquear ese sentimiento tan grande que tenemos.
1: Bueno, lo que ha dicho en pocas palabras es querer sin etiquetas. Así eh, lo ha resumido, perfecto. Total, el amor que sentimos por las personas que nos rodean es diferente, eh, pero hay gente que cree que el amor que siente por su pareja es mucho más intenso o más válido incluso que el que siente por un amigo lo que esta chica nos explica no eh, es el hecho de querer sin etiquetas pero también eh, cuáles son los pilares de lo que ella entiende por amor ¿no? vamos a escucharla vamos a ver. y ahí
6: construí mis tres pilares básicos que para mí son estilo de vida emocional la primera cosa en la que pensé es que no me sentía cómoda con la bifurcación entre amistad y pareja así que vamos, para mí no hay barreras entre la amistad o las, el novio el ser una pareja y eso me lleva al punto 2 y es que la única diferencia que hay entre unas relaciones y otras es la intensidad emocional que sientas hacia esa persona suena todo como muy teórico y con palabras que me estoy inventando aquí para que suene todo mucho mejor pero en simple lo que sientas, cómo de fuerte es. Y por último me llevo al punto 3 de mis pilares sentimentales, y es que no hay una forma única de querer. El querer no es una composición química que mm, sea única y que solamente eh, ir viendo ciertos, mm, ciertas propiedades a tal... No. No. No puedes elegir entre mamá y papá. No puedes elegir entre qué grupo de música te gusta más. Como narices, vas a elegir entre personas.
0: A ver, creo que esta forma de querer, porque más de un tipo de relaciones es una forma en la que quieres a las personas, intenta ser más justa y más honesta, es decir, no priorizar porque debe ser así y darle importancia máxima a tus sentimientos para relacionarte suena muy bien. Me parece muy sano, pero a la vez es difícil romper con esas normas o etiquetas que ya tenemos establecidas en nuestras vidas, pero que de, es que no deberían estar estas normas o etiquetas. Sí,
1: a ver, eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, al final cuesta un poco no deshacerse un poco de la, de, de la figura del amor en sí, las relaciones amorosas, tu pareja,
0: yo creo y querer que a todos
1: por igual. Nos cuesta, sea, a todos, nos, cuesta,
0: nos cuesta a todos muchísimo.
1: Y ya por último, hablemos de las relaciones que desde mi punto de vista rompen un poco con lo que hemos hablado hasta ahora, las relaciones swingers. Para mí es muy nuevo, no sé tú, Gerard, pero... Sí, también, para mí es un eh, término eh,
0: nuevísimo, la verdad. Sí,
1: es, es muy nuevo este tipo de, 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 de relación porque no creo que mucha gente lo diga abiertamente, ¿no? Pero nosotros hemos conseguido que alguien nos hable de su relación. Él nos habla de las normas que ha tenido con su pareja o en las que han establecido y de cómo empezaron. Vamos a ver. Teníamos
7: allá. que solo nos íbamos con una pareja si los dos estábamos... Eh, Conscientemente de acuerdo, es decir, había una... Es decir, vale, vamos a por ellos, ¿vale? Luego eh, dijimos, orgías no, porque eso acaba siendo un caos y... No no, nos, no, no se acaba de comer. No, es inseguridad. Porque es muy fácil, o sea, digamos que una orgía en un sitio cerrado donde hay vamos a poner un número de laboratorio, seis personas, pues bueno, si es una sala cerrada donde solo hay seis personas y no va a haber nada, está. pero estos lugares son muy públicos y es muy fácil que más y más gente se vaya añadiendo a, a la orgía y luego dices, vale, sí, terminas y... Sí, 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 sí. y bueno, básicamente ¿sabes? se van un poco las normas y seguro que habría más y nos podríamos explayar y tal, pero realmente... El tema está un poco, sobre todo cuando empiezas en, bueno, plantear unas normas iniciales, ir allí, y cuando has terminado, has hecho, o sea, normalmente los, las, las primeras, cuando, cuando me comenta gente de cómo entrar en el mundo swinger y tal, yo siempre les digo, bueno, esto es, esto es un camino, o sea, no puedes entrar ya a tope porque no es que no, 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 no sabes ni qué vas a hacer, ¿me entiendes? Bueno, pues el primer día ves allí, pásalo bien, la mayoría de lugares son como discotecas. Son como discotecas que tienen más sitios que no solo la sala de baile. Bueno, es un poco, ves qué haces, tal, mira, no pasa nada por mirar. Y el primer paso importante es, bueno, acostúmbrate a fallar en público. Gente te va a mirar, gente se va a acercar, gente no sé cuántos y tal. Yo a mi parecer siempre digo, bueno, primer, poco a poco. Es decir, no tienes por qué llegar al final, el primer día, no, no hace falta. no. No son cosas de un día ni dos, lo que va a ser el tiempo, entonces poco a poquito y además vas cogiendo como más, eh, vas siendo tú más resolutivo, no te dan, dan miedo ciertas cosas, etcétera, Sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Es decir, bueno, pues estoy follando con mi pareja y no me gusta que me toque. Pues, oye, pues... Si uno de los dos se da cuenta que hay otro. Porque claro, las perspectivas cuando follas, bueno, uno tiene una y la otra tiene otra. Uh -huh. ¿Vale? Pues si ves que hay alguien que de esto, pues ellos me das una visita de, oye, pues tienes un chico una chica justo detrás. O alguien me está tocando y dices, vale, no me está tocando en ningún sitio que me moleste, pero no me gusta que me estén acariciando tal porque me pone un poco. Pues ya está, pues cojo y dices, no, mira, perdón, Muy amablemente, sin problemas y tal.
0: Y ya está. ¡Qué fuerte! O sea, me parece, me parece todo un mundo, ¿eh?
1: Total. Es que
0: las parejas swingers necesitan tener una base de confianza enorme para que se permitan tener sexo con otras personas delante de la pareja. Bueno. Es algo... Es, algo, es, es algo, heavy, bueno, es heavy. ¿no? Rompe, sí, por sí, eso digo que rompe, rompe con... con lo establecido. Sí,
1: sí, rompe con lo que ya hemos hablado hasta ahora y es como muy... Muy heavy, ¿no? Muy sí. fuerte. Yo
0: creo que, hay que también hay que decir que cada vez más hay lugares donde hacer intercambios de una forma cómoda y fácil por si alguien está interesado, por si algún oyente está Exacto, interesado sí, en hacerlo. Exacto, sí, que
1: cada vez es más fácil Incluso hacerlo.
0: hay muchos foros por internet o que os invitamos a que, si queréis saber sí. más sobre el tema para informaros, pues podáis entrar allí.
1: Totalmente. Yo creo que la clave está en ir muy despacio para que no te choque, ¿no? Porque puede ser heavy que mmm, probarlo con tu pareja y que a ti no te guste y que a tu pareja sí. O sea, sería muy extraño, sería un poco chocante, ¿no?
0: No sé. Yo creo que tienes toda la razón. Yo. Es que.
1: Al final, mira, es todo probarlo. Si con sí, tu pareja yo creo llegas que la vida, a un acuerdo.
0: Sinceramente, todo hay que probarlo. Sí, total. Para saber si te gusta. Pero hay o no. que
1: estar completamente seguro. No, no dejarse llevar por nadie. No verte te hace obligado en ningún momento. Exacto. Tienes
0: que hacerlo porque tú quieres.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Bueno, me ha parecido súper interesante. Esperamos ver? que no se os haya hecho la picha un lío en la cabeza. <risa> y bueno, creáis o no en el amor, os, damos, os hemos dado varias herramientas para que ya con eso os vayáis apañando.
1: Total. Y hasta aquí
0: el tema de la semana.
1: <risa> bueno, ahora empieza lo bueno. Por fin. Por fin. Por fin. Os contaremos la sorpresa de hoy. Me ha costado un montón, no. Es que, o sea, no hablar de ello. Es que no
0: te puedes caer las cosas, <ríe> total, no puedes.
1: Total. ¿Estáis preparados, chicos
0: Vamos con ello. Chicos y chicas, tengo una gran noticia que daros. Sí, como lo oís, hoy está una vez más con nosotros la gran estrella extravaganza.
8: ¡Uh! ¡Hola, mi arma! ¿Ah? <risa> ¡Qué ilusión!
0: Ah, ¡Qué divertido! ¡Te
8: queremos! ¡Ay, yo a vosotros! ¡Qué ilusión está aquí! De verdad, me encanta.
0: Me encanta, me encanta que estés aquí y, bueno nos fascinaste el primer día, o sea, nos Ay, encantó gracias. tu energía, nos hemos
8: enamorado
1: de ti sí,
0: tus ganas, y estamos tan contentos de que estés aquí con nosotros, Ay, super, de verdad me encanta.
1: y esperamos tenerte con nosotros en muchísimos más programas, Ay, con gracias. esta nueva sección que hemos
4: creado que se llama rapidito las extravagantes historias de estrella
0: Así es, en esta gran sección Estrella nos traerá anécdotas de todo tipo eh, sobre el tema de la semana o sobre lo que sea, pero lo importante es que nos hagamos oír y que nosotros y vosotros, queridos oyentes, nos lo pasemos en grande, que eso yo creo que es lo importante a lo que venimos aquí. Así que sin más dilación empezamos. ¿Qué nos traes hoy, Estrella?
8: A ver, lo primero a comentar es que de verdad, que chica, me parece súper interesante el tema porque yo siempre he pensado, tú imagínate si en vez de venir de los romanos y del cristianismo, viniésemos de los griegos. O sea, tú imagínate que esa sociedad no se hubiese mutilado entera y hubiese que seguir creciendo. O sea, las bacanales que tendríamos oh, para familias completas. O sea, sí, sí, en, tener la feria, en vez de tener la feria de Sevilla, tendríamos la orgía de Sevilla. Ah, que me sería, o sea, sería vaya. Todo un éxito, ¿eh? Pero un me éxito para... Eso partiendo de ahí. Eh, Pero,
1: ¿Y tú mira, has tenido alguna relación... Abierta.
8: Yo oh. no, yo no he tenido ni relación abierta ni cerrada sexuales todas las que quiera. <risa> <risa> pero, pero yo relaciones ni abiertas no. ni cerradas ni ninguna. yo creo que todavía no estoy preparada para tener una oh, relación me sentimental. Encanta. Para mí me supone una carga demasiado extra. <risa> Yo esto de tener que preocuparme de una segunda persona... Ya tengo bastante con preocuparme de mí. Sí, sí. Que ya bastante dolores de cabeza me doy. Pero, pero sí que es verdad que... O sea, lo que os traía era mi compañera de piso. Tengo una compañera de piso, se llama Victoria. Victoria, una máquina. Sí. <risa> Victoria sí que está metida en una relación poliamorosa. Y claro, hablando con ella, hay cosas que me parecen súper superinteresan interesantes que son, por ejemplo, las células. O sea, las células dentro del poliamor uh -huh. es lo que llaman a cuando... Tú, por ejemplo... Eh, estás preparada para tener una relación poliamorosa tienes una novia o un novio un vínculo afectivo principal y luego de repente empiezas a tener un segundo vínculo principal, ese segundo vínculo principal cuando conecta con el otro vínculo principal que tienes si a la vez se gustan, ahí es cuando creas una célula, que es cuando, claro, entre las tres personas, por ejemplo, se empiezan a gustar entre los tres, y entonces, claro, creas una, o sea, me parece una cosa súper interesante sí, sí, me parece mundo, ¿eh? Pero, sí, sí. claro, una cosa es que tú digas, vale, sí, yo estoy preparada para tener una relación poliamorosa y además de estar enamorada de ti, me voy a enamorar del otro, pero claro, que el otro y la otra también conecten hasta el mismo punto de decir, podemos tener algo así, o sea, me parece increíble sí, sí. y según me ha contado ella ella conoce incluso células de cinco personas que dices tú, pero vamos a ver. O sea, el éxito de acostarte cada noche en una cama con cuatro personas más. O sea,
0: me recuerda mucho a la serie de Sense8. No sé si sabéis total, cuál es, de Netflix. que Hay claro, con muchas escenas, pero muy así, que son sí, increíbles. O sea, que te me recuerda ahí, muchísimo. Que, 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 que están
8: todos. todos y cómo gozan claro y, y pienso, después yo aquí que me cuesta estar con uno ¿tú total <risa> yo igual eh o sea pero lo pienso y pienso Mira, claro unos tú...
1: muchos y otros tampoco
8: pero, ¿no? qué mal repartido <risa> <risa> pero es que claro que planteadelo, es que plantea de lo porque ya no es, no es solamente una orgía en la que fluye el sexo sino en la que también fluyen las emociones sabes total. que siempre normalmente el sexo si además de tener solamente sexo por tener sexo ya hay un, un vínculo afectivo detrás suele ser mucho mejor pues ya imagínate es que bueno, me parece de verdad una, una cosa Pero quizás es mucho lío, ¿no? O sea, quizás A mí personalmente gente, me parece ¿no? mucho lío yo ya te digo, yo no estoy ni preparada para tener una relación afectiva con una sola persona oh, como no. para tenerla con dos más. O sea, es que ya, ni me lo planteo. Y con ya, cinco ya, ya ni te digo. bueno ya, no, Y, es la, ya y
1: es la confianza, el hecho de confiar en esas personas y de no sentirse, porque al final el ser humano es un poco egoísta, ¿no? Claro. Quiere sentirse importante, ¿no? Exacto. Y al final, eh, cuando ves que ya no eres solo el centro de atención de una persona, que tú la consideras... Claro, es que al final no consideras a alguien el centro de atención si lo que realmente quieres... Eh, estar con dos personas, divides tu atención en esas dos personas, pero claro el hecho de nosotros sentirnos importantes es, yo creo que es primordial no claro. es, hemos nacido así que eso luego también se puede gestionar ¿eh? yo creo
8: que ya no, no viene con, espera un momento yo no creo que venga sí, sí. solamente con el hemos nacido así, sino también en la, en la educación que sí. hemos recibido, o sea siempre desde pequeño tan hecho intentar pertenecer a este sistema heteropatriarcal en el que tu vida solamente evoluciona hacia mejor si... Te echas una pareja, te compras una casa y tienes unos niños. ¿Sabes Totalmente. lo que te quiero decir? Y es
0: lo que me parece fatal. O sea, tener que depender, que tu felicidad tenga que depender claro. de, de alguien, es una cosa que yo creo que nos cuesta un montón aprender a todos y es una cosa que a mí también me cuesta un montón. A
1: sí, todos sí, sí. nos ha costado alguna vez en la vida. Es, es muy difícil, sobre todo cuando te empiezas a hacer mayor, ¿no? Que al final, a lo mejor con, cuando tenías 15 años no te das cuenta, ¿no? Y ves la vida como, bueno, el ahora. Pero cuando empiezas a hacerte adulto, empiezas a ver eh, que tienes una carga, yo que sé, económica, que tienes una... Responsabilidades, que ves que todo el mundo te dice que lo que tienes que hacer es sentar la cabeza, tener una pareja, casarte, tener hijos. Es como un montón de presión
9: Total. que a la vez
1: luego hay, por eso están esos matrimonios tan infelices, ¿no? Claro. Que se casaron por el hecho de no estar solos. Y no, o no se quieren o simplemente no deberían estar juntos, porque no comparten una vida juntos.
8: Claro, y ahí yo creo que es donde es súper importante todo el tema de lo que hablaba antes las chiquitas estas, de la anarquía relacional. Eh, relacional sí. Porque al final, ese tipo de, de pareja siguen estando juntas y al final la confianza y la comunicación que tienen de forma interna es cero. O sea, uh -huh. acaban siendo uh -huh. infelices porque realmente no se basa en una confianza hacia la otra, hacia la otra persona, sino en un he hecho esto porque era lo que la sociedad me obligaba total, a hacer,
1: Total, y claro. sin
8: embargo al final con la anarquía esta sí que con lo que consigues un poco es bueno, que al final todo el tema este de la evolución sentimental y de, 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 de pareja, se basa en la comunicación y en la confianza, que al final yo creo que es la parte buena de hacia donde estamos evolucionando
1: totalmente, totalmente es, es extraño, y tú tendrías alguna... En el futuro.
8: Yo, si tuviera... Tendría estas, que tener una relación abierta, seguro. De yo todas estas, esto, es la que seguro. más te convence. O sea, yo sí. Yo, o sea, yo, quiero decirte, yo supongo que hasta que no estás metido en el ajo, no sabes realmente qué es lo que va a pasar. Y ya ves, yo... Claro, no he tenido todavía pareja, entonces no sé decirte cómo gestionaría yo el tema de los celos. Mm. Pero al final los celos son una cosa de inseguridad de uno mismo, Total. de decir, va a encontrar alguien que... mejor que yo. Y al final, mira chica, tienes que confiar en ti. Si encuentras a alguien, entre comillas, mejor que tú, porque se vaya con esa persona mejor que tú, <risa> que yo estoy bastante bien solo, si no, mejor solo que mal acompañado.
1: Total. Pero
8: yo estoy segura de que yo si tuviera una relación, tendría que ser Abierta. abierta. Porque es que yo lo siento, pero yo no puedo comerme todos los días la misma polla es que no puedo o sea no podría lo siento pero yo cada día el mismo rabo delante de mi cara no o es sea, increíble o sea lo podría hacer si además tuviese otras pollas por delante pero es que yo una sola durante yo me lo planteo y pienso tú imagínate es que ya ni, ni 15 ni 10 años o sea 5 años 5 años pero te imagínate que te con un, gusta un solo mucho esa rabo polla. Sí, me tiene que encantar, pero solamente. Pero cinco años con un mismo rabo, es que qué pereza, macho. No sé, yo no podría. Es que me, es, me veo incapaz, de verdad. Me
1: encanta. ¿Y irías a algún lugar de swingers? Eh...
8: Ah, sí, yo, esto. Es que ya te digo, yo necesitaría una pareja abierta por esto. Claro. por varios motivos. Y uno de ellos sería, yo, por ejemplo, a mí me encanta ir a la sauna. Yo una sauna Ajá. gay a mí me vuelve loca una buena Entonces sauna. claro, tú planteate ir a una sauna gay Con tu pareja además En la que tú te puedes montar aquí Las orillas que se montan en la piscina Yo voy para allá de como loca Entonces un rollo swinger pues también seguro
1: Sí, me encanta, me encanta ¿Y tú qué Gerard? Uf. De todas las que hemos hablado
8: ¿En cuál me vería? Sí Porque, Yo creo
1: eh, Doy por hecho que por ahora O sea, ahora no, es, no tienes una relación No, no, no ah,
0: ahora sí. mismo no Pero sí que, he tenido, sí que he tenido relación abierta Y bueno Bien, o sea, yo creo que es mucho el de controlar el tema el tema celos. O sea, sé que ahora mismo si tuviese una relación más adelante posiblemente sería cerrada. Posiblemente. No lo sé, o sea, a lo mejor yo te estoy diciendo, estoy diciendo aquí que posiblemente pues, sería más allá, allá de que no fuese abierta pero yo creo que me movería entre eso entre una relación abierta una relación cerrada pero es eso es controlar mucho tema celos y yo creo que para eso tienes que estar primero muy preparado Hombre, tú personalmente quererte
1: mucho porque eso es lo que a sí. veces nos falta y eh, seguridad tener mucha
0: autoconfianza yo creo que para eso para ir más allá para tener una relación abierta tienes que, tiene que haber mucha autoconfianza propia
1: totalmente ¿y tú
0: Yula?
3: a ver
1: pues yo no descarto el tema de ir probando cosas nuevas porque a ver yo toda mi vida han sido relaciones monógamas han sido muy muy, 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 muy tristes en el sentido de yeah. que ha acabado mal, pero me ha gustado toda la vida tener una relación cerrada. Pero ahora estoy en un punto de mi vida en el que quiero probar cosas nuevas. Pues ya
0: está, pues Entonces, adelante.
1: que sea lo que tenga que ser. O sea, yo no estoy cerrada. Estás abierta estoy muy a
0: maravilla. lo que te traiga la vida.
8: <risa> ¡Qué maravilla! Qué mal suena.
1: Pero sí que es verdad. he que, que llegado a un punto
0: en mi vida... Tengo que confesar que qué maravilla, no sé si os pasó, pero ¿Qué, qué yo lo escuché, maravilla. lo escuché que lo dije en el anterior programa como 25 totalmente.
1: veces. O sea, en el
0: próximo programa vamos a hacer un juego que va a ser las veces que se oiga qué maravilla, totalmente. las veces que se oiga eso, por favor, chupito, Exacto, para cada uno, de total. verdad. Sí, sí. Salimos de aquí borracha. Lo haremos, lo haremos. Hombre.
8: Borracha, pero buenas muchachas. No, hombre.
0: Totalmente. Siempre buenas, siempre buenas, nunca no en buenas. Bueno. Bueno, chicos. Pues chicos, vamos con... Chicos. Chicos y chicas,
1: chicos y chicas y
0: todo <risa> felinos, eh, perros, lo que hay, lo que haya, lo que, hayas. <risa> lo que nos escuche. Seres vivos. <risa> Vamos <risa> con nuestra siguiente sección que yo creo que ya es de las mejores de todas.
1: Ay sí. No anónimos, no anónimos, no anónimos, no anónimos. Volvemos con la sección mascotilla del programa. Sabemos que os encanta el salseo. Ah, igual que a nosotros Hombre. <ríe> nuestra querida sección minutos anónimos eh, recordad que trata de, contar, de que la gente nos cuenta experiencias surrealistas o randoms que hayan tenido viviendo eh, que hayan vivido teniendo sexo entonces eh, nosotros para para lo contamos aquí en el programa y qué mejor forma de contarlo reírse de ello sin vergüenza y eh, ahí van nuestras anécdotas de esta semana. Cuéntanos, Gerard, ¿qué nos has traído?
0: A ver, hoy os traigo diferentes anécdotas de todo tipo y vamos a empezar con la primera y antes de ello también quiero decir que Estrella sigue con nosotros, que nos ha ido. Nos no nos hemos ido. despedido Exacto. de ella, pero porque sigue y se va a quedar aquí Total. mucho Yo como Aitana ya no
8: me voy, me quedo.
0: <risa> pues vamos con nuestra primera experiencia que se titula A por la copa.
10: Pues mi historia graciosa eh, pasó un día que nada, con mi pareja fuimos a ver a un amigo al bar que trabajaba. Y eso que a la hora que cerró nos dijo, oye, nos quedamos dentro, nos invita a unas cervezas y tal. Y eso que, bueno, pues bebiendo, cerramos otra cerveza, al final los, nos animamos, no sé qué, y fuimos en plan, venga, salimos de fiesta, tal. Bueno, pues antes de irnos del bar, eso que estábamos todos animados, y mi pareja y yo pues fuimos al baño. Eh, y eso que íbamos pues, ya, tan borrachos que malos nos empezamos a calentar años. y acabamos haciéndolo, pues en el baño del bar porque Qué estaba fuerte. cerrado obviamente pues eso que cuando ya acabamos de hacerlo fue así muy fugaz fui, fui, había ido todo bien todo normal y fui eso a limpiarme un momento y tal cual me siento en, en el váter, me doy cuenta que ya va la copa puesta y sin darme cuenta ni <risa> yo ni él la habíamos hecho nada muy fugazmente pero yo con la copa puesta y fue bastante curioso y gracioso porque ni él ni yo no lo, lo notamos y bueno a partir de ese día me di cuenta que podría hacerlo por la copa sin problema a partir de ahora
0: a ver, para que no lo sepa, estamos hablando de la copa menstrual. Sí, sí, sí. Que, sí, sí. O sea, qué fuerte. Qué fuerte. Y que lo sepáis, que no lo intentéis hacer con la copa menstrual. Aunque esta querida
1: Total.
0: querida compañera de Minutos Anónimos nos haya querido comentar, no lo hagáis con la copa menstrual. No, no, ¿no? totalmente. Okay. A mí <risa> no da miedo, que
1: eso se te, se te, se te sí, queda sí. ahí y no,
0: sí, no. A ver, no. <risa> <ver>. Qué miedo. <risa> se te, está eso ahí qué dentro. Sí, Claro, se va hasta el fondo. Qué fuerte. Se va fuerte. hacia los avernos. Yo creo
1: que cuando estamos… Claro,
0: depende de lo que entre también. <risa> bueno, bueno claro, que, a ver. Yo
1: creo que cuando estamos borrachos todos. Es posible, es ya, decir, sí,
0: total. Hay
1: total, cosas que total. a lo mejor no podríamos hacerlas cuando estamos eh, sobrios. Pero,
0: ¿sabéis lo que dicen? Que los niños, los borrachos, son los que dicen la verdad.
1: Total, total. Sí, sí. Y lo que, que hacen, lo, lo que, que, les, que hacen, les da la gana. A
0: mí que vale. después no me vengan, no, es que estaba borracho. A ver, mi amor, o sea, no. No, 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 no totalmente.
1: Perfecto. Somos muy auténticos cuando estamos borrachos. Sí, sí, sí. Total. sí bueno. Pero qué heavy. Vamos con, Ay,
0: con, la, siguen, con la, la siguiente, ojo bueno. Vamos con la siguiente experiencia que se llama Que llueva, que llueva.
11: Bueno, eh, estuve un año enamorada de un tío que me cruzaba el tren, el tren ¿no? Y, bueno, me lo encontré bien? un día en las barracas de, de mi pueblo Total que... Bueno, él parece que pensaba lo mismo que yo Y, bueno, pasamos una noche pues, muy idílica enrollándonos y follando en la piscina En su piscina Total que, bueno, me deja su ropa porque, claro, la mía está empapada y al poco rato, pues, mmm, bueno, empezó a chorrear agua de la piscina. Porque estuvimos mucho rato follando dentro. Y él, en vez de restar la importancia, empezó a decir que me estaba meando. O sea, en plan, qué asco. Pero después quería seguir follando al lado de un colega, colega suyo que se había dormido en el sofá a su lado y no paraba de insistir que me meara. Obviamente, por mmm, ese número, solo salir de su casa. ¡Ay,
0: ¿Cómo? O sea, la chica se ve que quería. O sea, el chico estaba ahí al. pues se pues habían acabado de follar en la, en la piscina y pues, pues una alegría sí, para el sí, cuerpo. Sí. Y después, claro, entraron dentro y en el sofá al lado del amigo, el chico le decía a ella que le meara. En plan, méame. Una buena lluvia dorada, quería.
1: ¡Qué heavy! O sea, <risa>
0: Madre no me lo mía. creo. La gente está.
1: A ver, entiendo que pensaba que decía que qué asco, que se, que, que se me hace. Sí, Pero
0: como que después le pidió, claro, le claro. dijo. Me ame
8: ¿sabes? En plan, ¡Wow! me amé.
1: ¡Wow! ¡Qué heavy! A mí nunca a me han A mí
8: me, me nada. parece un éxito. O sea, a mí la ¿Sí? lluvia dorada me encanta. Me ¿Sí? parece una, una fantasía. No, a <risa> mí sí. Eres experto. O sea, ¿quién no habrás hecho? Madre mía, no pregunte. Bueno, mejor pregunta que no he hecho. Eso sí. Acabaríamos más rápido, ¿verdad? O sea, me parece un éxito, pero. Esto de coger y con tu amigo dormido en el sofá Y pedírselo ahí en el sofá No sé, me parece un poco extraño, la verdad Total. O sea, yo siempre, cuando lo he hecho Es porque se te da la situación de que tú dices Uy, madre mía, estoy cachando como una perra Pero estoy a lo mejor <risa> o, eso pues, En la sauna, que dices tú, mira, estoy en la sauna La parte de las duchas y si aquí se mancha algo Me la suda el coño Total. Pero yo en mi casa, vamos, o te metes en la bañera O ya, ya te digo yo Imagínate que ni me toca, que te, luego que ponte ya, ya. el
0: sofá Que el sofá Hombre. es del amigo y se lo mancha
8: me mato, ¿eh? Yo, y se
0: lo mancha y de meado porque claro, no, eso es bueno. no es que huela a rosas. No,
1: no,
8: no, no total. No. <risa> es que, hay que no, 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 no. Yo para estas cosas no, yo luego para lo cogido la sauna. Rocero. Exacto, Exacto. Exacto. si sí, sí, es con higiene es el sí. hecho
1: de que no va a perju perjudicar o, o va a no sé, que una... no me vaya a dar un trabajo claro, extra. Claro, exacto. Yo que luego es me el pongo momento. a limpiar el
8: sofá para dos minutos de que me meta. Y encima, ya <risa> cuando no, te has no,
0: no, liberado no, ahí, que claro, corrido y claro, que vas a hacer? Me pongo a limpiar ahora. Ya, no, ya, no, total. Es que, claro, no me
8: sale rentable. <risa> Qué pereza, no ¿eh? Es limpiar. Rentable, está ahí con el frota-frota para limpiarlo. Frota-frota está ha estado antes. Eso sí. Eso ¿Eh? sí me sale <risa> rentable. Pero en el sofá no.
0: Bueno, vamos con nuestra siguiente experiencia que
9: se titula No cuelga tú. Pues una de las experiencias en las que he pasado más vergüenza fue cuando yo estaba de Erasmus y compartí habitación con, con otra chica. Llevábamos más o menos una semana hasta que todavía no nos conocíamos mucho y ella en ese momento no estaba. Y yo estaba haciendo videollamada con un chico con el que estaba de lío aquí. Y bueno, la cosa se empezó a calentar y empezamos a quitarnos la ropa y bueno, ya sabéis, a seguir. Y cuando estábamos en el punto más alto, de repente escucho que se abre la puerta de la habitación y que entraba, la, entraba mi compañera de habitación y yo estaba desnuda en la cama. Cerré de golpe el ordenador, me tapé con las sábanas y fingí que estaba dormida porque Qué me vergüenza. quería morir de la vergüenza. Y no la conocía, no tenía nada de confianza todavía con ella. ¡Qué vergüenza! Y bueno, lo pasé fatal. Luego escribí al chico y le dije, no siento, acaba de entrar mi compañera. Pero vamos, se cortó el... El calentón se cortó de golpe
1: pobrecita.
0: A, ver, pobre, pobrecita
1: a ver, si comparte esta habitación que a mí me ha pasado durante muchos años con, un, con mi hermana vale, que mi hermana pero tampoco la voy a traumatizar ¿no? Claro. ¿no? Claro, o sea, a, ver. a ver si le
8: vas ahí a poner... no hace falta tocarte la pepitilla delante de tu hermana exacto,
1: exacto, yo me esperaba a altas horas de la noche, a las 3, 4 que ya todo el mundo está en, el, en la parte más profunda la, el, la, sí. ¿cómo se llama? está en sueño profundo no, ¿No ser
0: acto experta
1: Claro, cariño. Entonces, yo que tengo un Satisfyer pues lo uso en esas horas. Eso vibra está
0: loca, pero si eso vibra un montón. Que
1: va, que va, es muy silencioso. Ah, el tuyo es silencioso. Sí, es de los de los últimos. Qué un día hablaremos sobre el Satisfyer Porque tengo mucha información que creo que a, a, mucha, a muchas mujeres les encantaría.
0: Bueno, que sepáis que las próximas veces ¿no? las próximas veces que hagáis algo así tener cuidado tener cuidado Total. porque claro ahí te entra alguien y claro tú estás ahí con todo al aire y ole yo venga truco truco lo haría
1: a altas horas de la noche <ríe> cuando todo el mundo ya, está pero, súper dormido claro, a
8: veces te pilla el calentón cuando te pilla
1: ya pero ya. compartiendo met... habitación se te tiene esto que esto de toda la
8: vida lo que se hace te metes en el cuarto de baño y te Total. pones la cámara en el cuarto de baño claro. chica pero y si te llama tú dices está ocupado que estoy cagando <ríe> estoy aquí dándole claro <ríe> Hombre. bueno ahí en mitad de la ya ya
1: ¿no? eso al final yo creo que se la busca un poquito ¿no? <ríe> bueno esta sección Nunca decepciona ha sido muy divertido uh -huh. eh, no sé qué os ha parecido y, y hasta aquí vale la, eh, las, la sesión de esta la sección de esta de esta semana y volveremos la semana que viene recordad esta sección es la sección donde sabes lo que pasa pero no a quien le pasa la semana que viene mucho más y seguro que mucho más picante
4: mm.
2: Mmm, Sex Songs.
0: Tenéis una cita romántica con vuestro crush y no sabéis qué poner de fondo. ¿Queréis una noche de locura con el mejor ritmo? ¿Lo hacéis todo con música porque os encanta? Pues hoy estáis de suerte porque os traemos una semana más la sección Sex Songs.
1: Así es. Nuestra sección más rítmica vuelve cargada de las mejores canciones para esos momentos íntimos. Como ya sabéis, en esta sección de cada programa, os mostraremos tres canciones para esos momentos más íntimos, para tener sexo, y cada uno de nosotros escogerá la mejor. ¡Empezamos!
0: La primera canción es del cantante madrileño Juancho Márquez. Es una canción muy explícita, pero que te atrapa con su ritmo tecno y su voz así grave y sensual. Es del año 2017, pero tiene un ritmo actual que seguro que os enloquece. Vamos a ver cómo suena esta canción. Ahora que son todos tan humanos, ¿por qué no nos volvemos animales? Y nos miramos como tú de dónde sales. Tú y yo no somos normales. Quiero volver a hacerlo contigo. Eh, quiero volver, a hacerlo contigo. Te gusta que te diga que no quiero, sabiendo que quiero. Me gustas tú tal cual eres, correrte conmigo y sentir que me muero. Y tú te mueres conmigo también. tú te mueres conmigo también. Me gusta que me digas que me quieres, sabiendo que no me quieres. Bueno, no sé qué os parece esta canción. A me
1: gusta mí... el ritmo. Nunca la había escuchado, ¿eh? Pues, pues
0: a mí me encanta. La Yo verdad no es que me encanta. Y no. no sé, tiene como ritmo, tiene esta voz así sensual. También te está, sí. es muy explícita. Te está diciendo, me quiero correr contigo, ¿sabes? Quiero, sí, quiero total, estar contigo total. ahora mismo. Sí,
1: sí. Bueno, la siguiente canción es la de la archiconocida. <risa> archiconocida Ellie Goulding. No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Ellie Goulding, sí. Vale, sí. Eh, una canción con ritmo pero sensual a la vez. Su voz hace... Mucho, o sea, ella tiene una voz muy bonita. Mm -hmm. eh, estoy 100% segura de que todos la conocéis. Se titula Love Me Like You Do y se lanzó en 2015 con la película 50 Sombras de Grey, que nunca deja de repetirse esta, esta yeah, película. Aquí en mira,
0: esta sección. Mira.
1: Sí, y fue nominada a mejor canción del año por la MTV. Dale al play, Jerry.
9: Vamos.
0: A ver, me parece una canción súper bonita. Sí, muy emotivo sí, muy canción. Sí, es muy motivo con esta canción. es muy bonita, muy, muy romántica. Flipa. y Me encanta, súper bien. Bueno, vamos con nuestra última canción de hoy. Se titula Crazy in Love, oh. de la gran Beyoncé. Oh. Oh. Y no no es la versión original del año 2003, sino una nueva versión mucho más actual lanzada en el año 2015. Esta canción es flipante, porque te despierta unas ganas interiores, un, tiene un rollazo, una sensualidad, y además que su cantante ayuda oh, y por mucho. Favor, me encanta, vamos a ver la... cómo suena.
5: Name, two,
1: three times in a row, such a funny thing for me to try to explain how I feel, it and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how you left. Good
0: parece esta canción Ay, qué ¿Qué Terrimo, a mí que
1: me eh. encanta Beyoncé es que forever eh, eh, Beyoncé
0: es que tiene un rimazo total, es, que, uf, tal, es eh. que es que uf, es que y ya es te que pones es
8: final, es total ya, oh. o sea yo
1: yo me imagino a ver no un sexo muy duro
8: no, no, pero, pero más pasional pas pas el principio sí. de cuando tú dices uf. estoy deseando comerte y sí. está ahí pegado contra la pared y dices mm -hmm. tú Comía todo.
1: Eres
8: te vas a cagar. Es que en, en este momento Con esta canción y de tu madre Total. mía que te arranco el labio. <risa> oh.
1: Bueno, ¿qué queréis? Eh, bueno, eh, hacemos el ranking. Sí. ¿Cuál os ha gustado más?
8: Yo sin duda me quedo con Crazy Love yo esta también. última, ¿eh? Love. Yo es que tengo.
0: Es que a mí me gusta mucho a la ver, primera. Yeah. Eh, yo, es que a mí me gusta mucho la de Juancho Marqués pero bueno.
8: Mmm,
0: ¿Qué gana, que, ¿Qué ¿que gana, que gana, que gana Crazy sí, Love, sí, que gana.
1: Sí. Bueno,
0: recordad este título de la canción, ya sabéis, se llama Crazy Love, la versión del año 2015, así que apuntad a la lista y disfrutad más que nunca con este
1: ritmo.
9: Luces, cámara y
1: sexo.
0: Acabamos con nuestra última sección y eso es. Hoy estamos de estrenos y estrenamos nuestra sección Luces, Cámara y Sexo. Una sección muy picante que nos hará recordar las mejores escenas sex sexuales. No sé, hablar de la historia del cine y las <risas> series. Y es que Luces, Cámara y Sexo, el juego consiste en adivinar correctamente de qué película se trata la representación de la escena. Para todo ello contamos con nuestra nueva colabora colaboradora, Cristina Sánchez Pajares. ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Oh!
2: Hola amigos de La Onda
0: Hola Cristina
2: Bueno, hoy vengo con la mejor sección de todas Espero que todos hayáis calentado motores Y vayáis abriendo vuestra mente Y bueno, otras cosas también Porque lo que viene está cargadito Además de nuestros maravillosos presentadores Y nuestra aún más extravagante estrella Vosotros, desde casa, sois quienes podéis jugar a adivinar Estas escenas que hoy os traigo Además os daré algún que otro dato curioso Sobre esa escena Porque cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Total Siempre bueno, vamos con la primera escena que seguro que todos y todas habéis visto. A ver,
0: vamos a oírla.
11: Ay, mi madre, ¿tú te crees que un plebeyo como
2: este me tiene que dibujar ahora en bolas, con el frío que hace en medio del Atlántico?
4: Menos mal que está como un cacho de pan mojado en aceite.
2: Joder, para pillar neumonía estoy yo en este puto barco de mierda. ¿Quién coño me mandaba a hacerme el romántico? Si ni siquiera probaba plástica. Pero bueno, que si no la meto en caliente, eh, me muero de hipotermia, ya te lo digo. Vale, ya está tu retrato, Rose.
10: ¿Qué te parece, nena? Ay, Dios mío que sea que he quedado,
3: hijo de puta! Mira que solo era un embozo, ¿eh?
8: <ríe> que, ¿Qué me parece? <ríe> que mejor follamos. ¡Ole!
3: No, no, pero aquí no, gilipollas. Que me acabo de acordar que puede llegar mi novio.
2: Vale, vamos al único sitio de alto standing que hay por aquí.
5: con el pie, normal. Que nos van a pillar.
0: Ay, de verdad, no puedo, ya o sea, no puedo.
2: Bueno, os voy a dar cuatro opciones de películas bien pasadas por agua. ¿Qué película es? Opción A, Náufrago Qué nervios. B, Poseidón. Ay, ya, ya. Opción C, Titanic. O D, Lo imposible.
0: A ver, vamos, vamos a colaborar, vamos a colaborar. ¿Vamos? ¿Cuál pensáis que es?
8: O sea, partiendo de la base el diálogo no es real, ¿no?
0: No. Ah, estaba no
8: flipando porque okay. estaba pensando, esto parece una película de Almodóvar. O sea, de verdad me vale un éxito. A ver, yo creo que como ha dicho Rose, me, tiro, me lanzo al Titanic. Yo también.
0: Pero... Titanic. Yo creo que nos vamos al Titanic. Nos la
1: jugamos toda por, por la…
0: Por Titanic. La Muy bien, la chicos.
1: C. La
2: respuesta uh, correcta es Titanic. Yeah. Veo que controláis el tema, ¿eh? También Ahí, hay que sí. decir que esta es la escena más fácil de hoy. Pero bueno, que okay. eso nos quita mérito. Esta escena es de la película de James Cameron del año 1997, protagonizada por la no gran Kate Winslet y un Leonardo DiCaprio, que para qué engañarnos, Rose tiene razón y está, está para mojar pan en aceite, está, 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 está. ¿eh? Está,
1: está, está. hay que Mi ser amor sinceros. amor platónico. Perdón.
2: Bueno, esta, escena, esta película ganó nada más y nada menos que 11 estatuillas, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección. Como dato curioso de esta escena... Eh, tal y como dijo Jesús Ferreiro, que es el director de la Fundación Titanic, desvela que el coche del barco no viajaba realmente en el buque de los sueños, ¡Ala! sino en su barco gemelo, el Olympic. ¡Ala! Por ello, la escena amorosa, este momento de pasión que ideó James Cameron, ¡Ala! es un despropósito, ya que no había ningún, ningún coche o sea, en el transatlántico. No ¡Cómo nos engañan! Eh? No, nos engañaron por todo
0: lo sí, alto, de verdad. Sí, sí. Y yo aquí pensando que todo era tan bonito follar en el coche, después vete a follar al coche. Ya verás. ¡Qué, bueno. Qué
1: drama! Pues, después... <ríe> Después de conocer más sobre esta mítica película, vamos con la siguiente. Chris, qué nos traes? Venga. Vale, la
2: siguiente escena trae mucha sangre y Ay. es de una saga muy muy famosa. Uh, Me encanta, encanta. Vamos a ver.
0: Estás es preciosa la luz de la luna, te hincaba el diente.
4: Ojalá fuera el día, para averiguar si te brilla el miembro igual que la cara. ¿Qué dices? Ah, nada, nada, que cuidado con los colmillos, que dejan peor marca que un chupetón.
0: Te dejaré marca, pero de otra clase. ¿Habías pensado cómo querías hacerlo?
4: Con Jacob esto sería más fácil. Seguro que le gusta el perrito. He estado googleando posturas para vampiros y he visto una llamada en un murciélago que seguro que podemos probar.
0: Esa no está a tu nivel, no eres ex machine aún, chiquilla. Porque seguro que eres virgen, ¿no?
4: Perdona, la virginidad es una construcción social impulsada por el patriarcado. Que sí, que soy virgen.
1: ¿La construcción social?
0: Al Bloody Mary que me vas a invitar cuando dejes de serlo.
2: película es. Opción A. 50 sombras de Grey. Opción B. Amanecer parte 1. Opción C. Amanecer parte 2. Es que entre la o la T. Crónicas vampíricas.
0: Yo es que no he visto amaneceres. O sea,
8: sí que los no es que he visto. Que no es he visto <risas> oh, Siempre me levanto muy tarde.
1: A ver, entre, el, entre la B y la C. Tiene que ser Exacto. entre estas. Porque yo he visto la amanecer... Yo creo que las he visto las dos, pero... ¿Eh? Ya, yo me da. Yo, yo, yo digo la 1. Yo digo la 1. Porque uno. si aún no lo han hecho, no está embarazada. Porque la segunda. Bueno, vale,
0: No me serás me tú aquí guionista.
8: No tengo ni idea, pero. Ella usando
5: sea,
2: la, la lógica, muy bien, muy la uno, bien. La uno. Pues, correcto. Ah. Oh. Amanecer Parte 1. Esto nos ha costado un poquito más.
1: Vale, vale, pero bueno. Sí, sí, nos ha costado un poco más. Uh, me da sí, miedo la, la última. última.
2: Amanecer Parte 1 es una película del año 2011. Y es la cuarta entrega de la saga Crepúsculo, en la que los actores principales son Robert Pattinson y Kristen Stewart. Que vaya dos crashes, ¿eh? Me habría unido ya, ya. a esta escena, pero Total. sin pensarlo dos veces.
0: Vamos juntos, por favor. <risa>
2: Bueno, los, como dato curioso, los dos actores ya habían roto su relación sentimental antes de grabar esta escena. Ah. Y coinciden en que fue un momento bastante incómodo.
0: Me voy a poner a llorarte.
2: Era, además, era una de las escenas más esperadas por los fans de la saga. Lo que les provocó mucha ansiedad por estar a la altura de sus expectativas dentro de este momento de pasión sobrenatural.
0: Es que... Es que Qué pena. Qué escena... Qué complicado. Eh?
8: Bueno, claro. Es que... Nos
0: es que, hemos puesto aquí súper... Sí, super,
8: super
1: no, antes estaba hablando de sexo y, ¿Y esas ahora? cosas y ahora acabamos... Imagínate
8: cortar con una persona que te han grabado una escena de sexo con ella. Sí,
1: bueno... Es, es,
0: lo, es lo peligroso
1: Depende.
8: de salir
2: con gente Total. con la que tienes que grabar cinco películas. Es que películas. nunca hay que trabajar
1: con... O sea, nunca hay que salir con gente del trabajo. Esto te lo han enseñado de toda la vida. Total.
2: Pero bueno, realmente. grabando las escenas de Crepúsculo es normal ya que, que graban, la pasión
8: Yo, yo creo surgiera. que todo se,
1: todo se distorsiona, creo, ¿eh? Un poco. Claro.
8: Sí. No, pero yo pienso, normal, que te enamores. Es que estás grabando con un pavo súper guapo o con una pava super guapa una escena en la que te dice estoy enamorada de ti no o sé sea, cuánto costo, ¿vale?
1: total total qué pena
2: bueno chicos yo me despido por hoy muchas Os gracias dejo disfrutando del resto del programa y me pongo a trabajar para traeros dos nuevas escenas calentitas la semana que viene muchas gracias
1: Kis.
0: adiós Aplausos para adiós. ella
1: ¡Uh! Bueno, y hasta aquí nuestro pro gran programa de hoy y del que seguro que habréis aprendido mucho. Al menos yo lo he hecho. Sí, yo creo que todos. No os preocupéis porque la semana que viene volvemos con mucho más eh, de lo que aprender y muchísimo más salseo. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Y os recordamos que podéis seguirnos en Instagram en cómeme barra baja la barra baja onda. Y también en Twitter en arroba cómeme onda.
0: Muchas gracias, Yula. Muchas gracias a nuestra colaboradora que está de vuelta hoy, estrella. Muchísimas gracias. Y a nuestra otra colaboradora que nos ha traído una sección espectacular. Cristina, de verdad, muchas gracias y sobre gracias. todo gracias a, a vosotros por escucharnos un día más. Y ahora, como siempre os digo, recordad, el sexo es sano, practicarlo y dominarlo. En Cómeme la Onda seguimos cada semana destapando tapujos y llevándoos toda la información posible sobre el sexo y temas que lo envuelven. Esto es todo por hoy y hasta la semana que viene. Sed felices y portaros bien. Adiós. ¿O No.